0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾呢是 Soul 的产品负责人车斌，跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 听众朋友们，大家好。呃，非常感谢刘飞老师的邀请
0: 。其实 Soul 这个产品呢，我估计大家都不陌生，肯定是听说过的。就从我的视角来说，我一直对 Soul 还是挺好奇的啊、呃，因为。本身我我之前其实尝试过的很多年前吧，就搜狗刚上线的那段时间尝试过，但是我发现就确实我不是目标用户。但这些年呢，也一直发现身边有很多年轻朋友在用，然后包括也一直是呃相对我们都知道的，在陌生人社交里面啊、呃，或者说在呃各种我们能看到的科技媒体的新闻里面经常出现的啊、呃、这样一个产品吧。那今天就很想跟车斌我们来交流一下，就是这个产品到底呃在内部。视角里看有哪些比较有意思的观察，有些思考，对，尤其是作为我一个可能不是很熟悉你们目标用户的这样一个一方面来来聊，嗯嗯，好的好的，那我们就先了解一下，呃，你的背景能不能车斌跟大家先介绍一下你自己的经历？嗯，好呀
1: ，呃，我是呃一三年从呃就是电子科大呃通信学院毕业之后就加入了腾讯，然后是一直在。呃 ，QQ 空间和 QQ 这个体系里面做社交相关的这个事儿，呃，然后在腾讯有七年的时间，一直是呃从开始做 QQ 空间相关，呃，到呃就 QQ 空间的独立版，然后在后面又做了一些独立的产品和内容相关的一些产品吧，然后再到后来，呃，就是在 QQ 的整个团队里面一直是去从事相关的社交这块的工作啊、呃，然后在二零年的时候吧。呃，就是一个非常偶然的一个机会吧，认识了我们的现在的创始人默默，受到默默的邀请，然后觉得这个产品很有意思、很有趣，然后也是呃做年轻人的事儿嘛，也是社交这个行业里面的事情，然后就呃受到这个默默的吸引，然后就加入了这个团队，然、啊、后到现在大概有三年多，接近三年半的时间吧。啊、呃，在这个产品团队里面，现在是我是负责整个，呃，这个产品的所有的呃产品体验、商业化以及呃内容相关的一些事情，就大概的一个简单的经历吧。嗯,
0: 嗯也是从业十年左右了。对，那你在 QQ 空间的时间应该号，郑志浩他当时是不是还、呃、还在呢？这算是比较老的。对对对，
1: 但我我刚我去的时候 ，Peter 应该是刚去没多久
0: 啊。哦，那真的真的很早。
1: <笑>是是是。嗯，那时候那个 Q 空间也是刚开始，呃，从 PC 端转向移动端，然后也是我们也是经历了一个移动端的这个产品这个数据起飞的这个过程吧。
0: 嗯，所以我刚才就想说，嗯，这十年左右是从呃整个其实当时主要的互联网产品都它都还在外部端，然后转移到移动端，然后可能你面向的群体，呃，也从原来的可能我理解是八八零后。九零后慢慢变成零零后，估计你这种观察会有很多呃相似和不同的地方。我觉得这些也都是挺有意思的，我们等会儿可以展开说。好好好，我们就先聊一下 ，so 它呃到底是一个什么类型的产品？因为很多人聊 so 的时候会说，包括呃你们自己讲，应该也会更强调社交这部分。但这里面我看它从整体的这个内容的形式啊、呃，从它的呃。主打的这些功能特点来看，也有很多内容的部分，所以也有很多社区，大家会分有很多兴趣群组，包括 s o 也有各种各样，我我不知道叫什么叫星球还是叫什么，就是他们的这种呃划分的不同的兴趣的这种社区。从你的视角来看 ，Soul 的到底是一个社交产品还是社区产品，或者说它是一个怎么样的产品
1: ？呃，其实，在我们自己看来，或者是从那个创始团队的。对这个产品的定位和认知，看来的话，嗯、呃，它既不是一个纯社交类的，就是陌生人社交的产品，也不是一个呃传统意义上的社区的产品，对。然后我们的呃整个对于这个产品的定位是一个新型的一个开放式的社交平台，对，它是一个社交平台，但它不是仅仅具备这个通信和社交的功能，嗯，啊，它更多的我我们对它的定义和定位就是一个呃游戏化的一个这个社交社区平台。它其实这个产品本质上，呃，驱动这个产品呃在快速做这个这个用户规模增长的两个最核心的点，一个就是它的社交关系这一块，用户可以呃一对一的聊天，一对多的聊天，会多对多的去进行一个一个信息的交流，对，这是它的社交的成分呃所在。然后另外一个很重要的一个驱动增长的引擎是就是它的社区化，它的内容，对。呃，这这一点上，其实呃，举个具象点的例子，有有一点点像，呃，二呃一零年左右时候的微博，就是刚微博刚开始兴起的时候，大家是需要一个平台来去呃做，就是自己的就是一个观点的抒发，或者说做自己的呃一个一个技术生活的一个分享，对，呃，它的社区的部分呢，就是比较类似于当时的刚刚开始对 UGC 非常友好的时候的微博、嗯、那个那种状态。对，是我们是一个去中心化的一个流量普惠的，让每一个人的发表的内容都能够得到呃这个其他的兴趣相投的用户的一个消费和能够有可能呃进行一个关系的建立。对，这是我们的一个底层的逻辑
0: 。对，那我听下来感觉它可能既有社交、嗯，就我能在这儿认识人和跟人互动的沟通。这块儿的一个功能模块，或者说它是一个重要的一个产品特征，同时它也有能让大家留下来的那那一部分。而且我感觉可能这也是大家都会面临的一个问题，因为之前跟呃 Joan 的创始人，就他也做那个陌生人社交的这个，当年也是挺知名的一个产品嘛。他后来就写过一篇文章，讲陌生人社交是伪命题，因为面临的问题就跟有一些婚恋网站面临的。呃，问题一样，就是你你很难留存，就你的产品做的效率越高，你的产品能够快速让人认识人，反而这些人都会转移到别的平台去了，就他可能就加加微信了，嗯、可能加 QQ 了，然后就走了。对对，这个可能是陌生人社交，就是如果单纯做社交会面临的问题。所以我听下来，是不是 s o 在这方面也在？呃，试图解决后面的问题，就是大家不光认识人，还能持续的在上面创造内容，或者说啊、呃，讨论问题，讨论兴趣。嗯
1: ，是的，呃，这个观点呢，就是呃，赵的创神的这个观点，其实是具备一定的普适性的。对，嗯、呃，在我们看来，或者说在我自己看来吧，就是作为一个十年的社交行业的从从业者的这个观点来看的话，嗯、呃，整个我会把这个社交类的产品分为几个部分。就是有与社交相关的产品吧、嗯，就第一类的，它是它其实就是一个效率工具。其实赵创始人提到的这个这一类的产品呢，就是所谓定义的这个社交，它很可能就是在只是效率工具这件事情。对，效率工具想要完成呢，它其实只是一个匹配的，就是人和人之间连接完成了之后，它不会做后面的后续的一些留存的这些功能也好，或者这些呃能力也好啊。然后呃，那这一类的产品呢，大多数的就是在。呃，用户一进来的时候就给他一个非常明确的一个指标，我就是来找人的，对吧？那找到人之后呢，呃，那我就呃可以去其他的平台去进一步深入的交流。对他的设计的整个框架设计的初衷也是这样的，所以他在商业化的逻辑上也会在这个地方去进行收费，然后呃完成这个整个商业化的闭环。它其实就是可以简单定义为一个陌生人连接的效率工具。它肯定效率越高，那用户在这里面完成了一个商业付费之后，它的效率会变高。变高之后，它就完成连接，然后找到合适的人之后，想要找的人之后，嗯，那它就不再使用这个平台了。对，所以，所以这一类的平台，它的呃用户的使用时长和呃整体的留存都会相对低一些，因为它一旦完成了这件事儿时候，它就不会在这儿做长期留存嘛。呃，但我们要做的事儿可能是，呃，更加类似于早期的 Facebook 和呃早期的 QQ 空间、微博这一类的产品，就是我们是一个呃泛社区类的产品，就泛社交加社区类的产品，它是带一定社交属性的啊，然后它也是去能够给到用户提供一些记录生活的工具和发现新的内容的，呃，和就是在这地方可以做后续消费的一些。呃，我所谓的后续消费是针对的，是第一类的产品，就是效率工具这一类的产品，对它可以做后续的消费和更多的沉淀自己的，呃，这个社交资产的一个地方啊，甚至我们在最近呃这两年在探索这个共创经济这件事儿啊，就是我们呃，因为是一个大家都知道，搜是一个不看脸。不上传头像的这么一个呃一个一个社交平台嘛，对
0: 吧？卡通头像，对
1: ，哎，对对对对。然后呃，我们最近创造出了一个新的一个玩法，就是引入一部分具有捏脸的呃这个能力的用户在里面去。利用我们的捏脸工具来去创造一些虚拟的一些形象，然后另外一部分用户呢，就是过来之后可以去购买这个形象，同时进行付费。那 OK， 这这件事情本身就是形成了一个小的一个经济圈、经济体系。然后，呃，这部分捏脸师呢，可以在这里面去创作。那有消费需求的人可以在这里面去购买这些头像和和消费。那我相信这些。购买这些头像的这些用户呢，不是仅仅是为了来,来去找一个人，而是想长期的在这个平台上进行留存。那我们的数据也也有所反馈啊，就是我们的平均的呃日均 d u 的使用时长是达到了四十六点四到四十六点五分钟啊，比一般的大多数的这种效率工具的时长是更长的。呃、啊，另外呢，就是我们的这个聊天的用户数啊，达到了接近接近七十条，六十六点九条。对，这个是一般的这种，就是纯 for 陌生人社交的这种平台是是达不到的一个一个大概对话的条数。对，所以我们对我们自己的定义其实是一个呃带一定的社交属性的社交平台，而不是纯的一个效率工具的一个社交产品啊。嗯，是这样的
0: 。我觉得你前面说的例子嗯特别好、嗯，就是早期的微博或者说、嗯、呃那个 Facebook。其实你说 Facebook， 我就想到像我们这个年代的人会比较有感情的校内网嘛。校内网，大家当年其实，在上面除除了最基本的这种我跟身边同学的联系，我们平时的互动，其实你在上面发现它延伸出来很多新的东西，就包括好的内容。其实那个时候，我记得我们校内网是把它当成呃很重要的信息获取渠道，包括我们看新闻、看一些好的文章，就就有点像公众号呃现在承载的这些作用一样，或者小红书承载的作用一样。包括后来在这个基础上，可能还有一些社交的游戏、一些玩法，它才形成了一个可能看起来是基于关系链的一个很好的生态，就大家才能在这里面玩，而不是说我只是想认识谁，也就跟 l i n k i n 一样，对，对，是的，是的。嗯，对，它更多的是社交关系，只是第一步嘛。就是如有一些
1: 用户，其实，在有比较充足的社交关系的情况之下，他也可以不用去使用这种新寻找社交关系的这个这个功能。它更多的是在去基于已有的社交关系进行一个互动和内容的生产和消费。对它，嗯，只是说，如果只是把它定位成建立社交关系的话，那这个就是整个这个产品的可能可想象的空间可能就没有那么的广。对我们更多的其实是想基于社交关系这件事情本身，能够呃提供给用户一个彰显自己、分享自己，然后能够跟其他更多的用户互动的这么一个平台。嗯，对，有点有,有点有有点有点像那个 Facebook， 对，和微博当年设定之初的他们的那种心态啊、呃，那创始团队的那种心态。嗯，
0: 对。其实像我们刚才聊的这个基本的逻辑，想要论述也不是那么难，或者说我们之前也看到像校内网啊、Facebook 一样，微博他们有一些成功案例。这这之后，呃，我记得 s o 同期也有好多相关的、一些做年轻人的，就 Z 时代啊、零零后啊，其实都不是这,这几年。我印象中，一七一八年就开始很流行这些概念了，就当时做的类似的产品有很多。那在这里面，你觉得、so、做对了那些事情，为什么现在能够呃不光生存下来，还能做得非常好？对，这是有什么你你的观察？嗯
1: ，呃，对，其实呃这件事情我觉得呃很有趣啊，而且这个这个话题不断的被提起，不断的去重复，因为呃，怎么讲呢？呃，我们觉得社交就我做这个社交这个行业已经有十年了嘛，然后我看了很多产品的就是起落。对，因为社交这个赛道是一个永恒的、不断的去迭代的一个赛道啊。然后，呃，嗯，刚刚您也提到，就是在跟 s o 同期，可能16年、17年左右的时候，有很多新的产品出来。但是为什么 s o 跑下来了，其他的产品可能因为各种各样的原因嘛，就是没有坚持下来。那其实我自己的认为，一个点就是这里面有两个点吧。第一个点就是社交是有代际的。之所以16年、17年有大批的新的社交产品出来，是因为，嗯，就是。呃，也也是我们创始人做这个产品的时候的一个初衷，就是他当时觉得其他平台的社交关系已经相对老了，比如微博当时已经呃在主攻明星那个方向了，就是他已经变成一个媒媒体的一个平台，对，然后更偏媒体一些，然后他对 UGC 其实没有那么的友好啊，然后所以就是我们普通用户其实在这个微博上发布内容是得不到很多的流量和反馈的啊。然后第二个点呢，就是呃 ，QQ 和微信这些产品呢，其实就是它存活的，就是存续的时间已经足够久了，它里面的很多关系都是这种呃老关系，就是同事关系和跟生活绑定的非常近，对，所以嗯、呃，如果我们在这一类的产品上去发布一个内容，那更多的是呃，就是同事和和同学之间对对你进行评论也好，或者说进行一个内容的呃就是讨论和消费也好，都找不到更多的新的观点。所以基于这些呢，就是我们的创始人就是想能不能有一个新的平台，专门 for 我们的普通的用户也能够去发表自己的一些观点也好，看法也好，所以才有了 s o 这个产品。那从这个点上来讲，其实每五年我们都知道是一个代际差嘛，对吧？对于用户来讲的话，对于普通用户来讲，就普通的呃人来讲的话，每五年它可能就是一个代购。那对于社交产品来讲也是一样的，当五到十年的时间，嗯、呃。就是可能就需要一个新的平台成长起来，一个新的产品出来，然后来承载新的这部分的用户。就我们说，八零后、九零后都是每十年会有一个代嘛，对吧？啊，五年是一个代沟。那这样子就是在老的这些关系存续的时间足够久的这个基础之上，就需要新的平台出来成长、成长起来，来承载这些新的一些社交的诉求。对，这是这是第一个观点。那为什么是 s、so、能生存下来呢？因为我们。这个产品从一开始创业之初就坚持一个点，就是要去普惠分发，要对每一个人都要让他能够感受到这个产品的魅力和体会体会到这个产品的啊哈 moment。对，就是尊重每一个用户，这是我们很重要的一个点。嗯，因为我你看我们的这个产品的呃这个 slogan。呃，创立之初的理念就是让天下没有孤独的人。对，这个本身这个口号，这个 slogan 就是针对每一个用户的。我们希望每一个用户都能够得到认同，在这个这个这个社区里面能够得到一个认同感和那个呃尊重。对，所以我们的所有的产品设计都是不做这种集中流量式的分发，都是普惠分发，就照顾到每一个的用户啊。所以他们。进来的每一个用户都能够得到一个关怀和体验之后，那它自然它的留存就会提升。对于这个这个社区也好，对于这个这个产品也好，的情感会越来越浓厚。所以说，它的这个、就是、留存提升会带来的一个一个一个典型的一个特征就是这个产品的规模是不断的是在是在扩大的，而不是一个就是很快就达到一个呃稳态的一个状态。So 这个产品就是在众多的竞争对手当中，然后有机会能够慢慢的长大，对。是这样
0: 嗯，所以这种呃，所谓普惠的推荐、普惠的内容分发，它更关注的就是各种长尾的诉求。那这样的话，你其实是把这些兴趣圈子或者说不同爱好有不同的语言的人群，把它怎么说比较长尾的，或者你在腰尾部也没关系，大家都能找到自己的同好，找到自己的这个同文层。这个跟之前我跟那个苏清扬聊过，就他也是做了很多年社区的一个产品经理嘛。然后我们聊小红书的时候，就觉得小红书这方面也是做的很不一样的。就他跟有一些内容分发的平台，会把非常头部的内容筛选出来，然后这样的话，他肯定是相对来说就更更受欢迎，而且他能更容易打爆，能更容易去推出这种比较头部的创作者，而言是不一样的。那那你看，在有的内容平台，它最后就会变成，呃，越来越专业化，它就会卷，最后就是你你如果文笔不好，你如果拍摄能力差等等，你可能就很难，你的内容就很难被看到。就我觉得这个本身它不是一个社区逻辑了，它确实就是一个媒体平台逻辑，它最后就是筛选出好的内容来。那这里面会存在像对于用户来说，我得到的内容。比如说分发的时候，我得到的内容不是特别满意，或者说它会让整个内容变得过于简单，或者说品质上你怎么去把控这些事儿呢？就是因为你的分发是会会比较长尾的去分发嘛？嗯，呃
1: ，对，呃，是这样的，就是呃，您您刚刚提到的那个小红书的逻辑，其实是呃，也是普惠分发的一一种嘛？对，它其实区别于现在的主流的这种。呃，视频的平台，或者说呃，就是或区别于传统的那种那种呃集中分发的、编辑式分发的这种这种平台，就是它会照顾更多的中下层，就是中底层的小创作者的这个体验，让每一个人都能得到一些这个呃，就是回馈嘛，就是对于平台也好，或者说其他用户对他的一个回馈，对这个这个理念上，是我们跟小黄书的理念是非常相近的。啊，在这一点上啊，但是你说用户质量的问题，我相信，呃，我们也看到，就是小红书，也就是给我们这个很好的一个启示的案例，它其实它生产出来的内容，它质量是足够优秀的。对，呃，当你的创作者的多元化会越来越多，当你的平台的 DAU 也、呃、就是在慢慢的增长的过程当中，引入了更多的创作者进来的时候，自然的，呃，这种。嗯，相对来讲，高质量的创作者的比例也会有一定的，就是在比比例在里面。我们要做的就是不断的去发掘出这些个体的创作者当中，他有。能力去生产出优质质量的这部分的用户和创作者，然后我们给予他一定的呃，无论是流量也好，或者说其他的方式的一些支持也好，让他自然的去成长。那他自然的就从一个纯 UGC 的用户，一个在普惠分发下面的，在去中心化分发下面的一个普通的用户和创作者，逐渐会成长成 KOC 的逻辑。但并不是说我们要用其中的流量去推这个这个用户。而是说，我们会给他一些相应的一些辅佐他更好的去创作的这这样的一些关怀和服务，对，让他能更好的去呃创作自己的这个内容，对，只是我们稍微的推了一把，大概是这个逻辑。但是他不是一个明星的，就是集中流量来去分发三到五个大明星的这种的这种的这个逻辑，对，所以我们的内容质量其实是呃也是有一定的保障的，因为它毕竟也是从那个用户中来，然后回到用户中去嘛。对吧？呃，我们要做的只是稍微的，呃，稍微帮助一下他，服务一下他。我们是这个逻辑，对。所以内容质量上，其实我们不是特别担心，对。嗯
0: ，那从内容分发上，你们现在，因为我看也会有一些人为或者说编辑参与的一些板块的划分。那当然，这个是属于比较传统的，像百度贴吧的当时那个年代的内容分发的模式嘛、嗯，帖子和 BBS 这种。那小红书它是另外一种个性化推荐的、嗯。你们现在实际上我自己体验了一下，感觉更多的还是个性化分发的比较多，对吧？
1: 对，是的，对，这个是一个呃结合的一个过程。刚刚我也我也我讲到一个点，就是我们也不可能完全不管用户，然后让用户完全自由的去做这件事情。我们会对于一些非常优质的一些创作者也好。或者说一些那个单条的一些内容也好，我们会适当的去进行一个帮助，或者说提供一些更好的一些工具，或者说一些我们对于用户的一些观察，对，能够去帮助他把这个内容创作更好，并且能延续的创作出好的内容。所以，我们编辑的作用是在这个地方。而对于流量上，我们是更多的是去中心化的一个，对于每一个用户是基于他自己的兴趣和在这个产品里面产生的一些消费行为来去进行个性化的一些分发和,和推荐的逻辑。嗯。
0: 哎，那我们再再从这个话题往外延伸，呃，我比较关心的是内容这个板块本身，在我们前面说的 “so” 在这个效率之外，就在认识人之外的这个社区的板块，或者说在整个社交平台的板块里面，内容这块占的比重高吗？呃，因为我看也有很多娱乐化的其他的一些板块、一些功能内容，嗯
1: ，呃，对。我刚刚也也讲到，就是其实驱动这个产品能够规模能够就是持续增长的两个最主要的就是增长引擎，一个就是我们的关系相关的，包括您刚刚提到的那个，呃，各种的就是娱乐化的这种游戏化的这种建立关系的玩法，对，这是一类，然后另外一类就是在于内容的消费和内容的生产这一块儿啊。呃，之所以因为刚刚提到是去中心化分发和普惠的逻辑呢，就是因为用户普通的用户在这里面，呃，发布了一个内容之后，然后它的呃那个就会得到一个很快速的一个回馈，对，所以说、呃、内容这一块的话，对于整个我们这个产品是非常重要的一个驱动用户增长和能够提供给用户时间消费价值的一个板块。对我，我们至少从目前观察到数据以及我们的内部对于这个内容板块的投入来讲的话，还是呃，就是非常重要的一个组成部分吧。对这个产品来讲，对
0: ，这也是我觉得可能，嗯，这我再再次。因为我们之前要，呃，聊这期播客嘛，所以我又去体验了一下，我的感知感知还挺明显的，就是这里面的内容板块的重要程度是比较高的，而且也能理解说，如果它只是一个像，呃，类似探探或者其他的这种产品一样，它主要做匹配，主要做单纯的社交，呃，可能就它就像我们刚才说的，很难留存，或者说很难有这样比较娱乐化的、比较完整综合的一个生态，这中间的一个。一个区别，对我还是能体会到内容在你们这儿非常重要的。哎，那有一个我我觉得可能可能比较直接的一个问题就是，你们会担心跟小红书这样的平台，或者说跟其他的呃单纯的内容平台，或者说内容比重更高的一些平台之间的这种差异化吗？会担心跟他们之间的竞争吗？嗯
1: 呃，首先我我们倒是没有说要想到要竞争的这个关系啊。呃，更多的是其实是在，因为就是内容平台这个事儿本身上是要看你这个平台的内容的，就是这种方向。是怎么样的？你看，我们一提到小红书，它是一个呃，就是种草拔草的一个社区，对吧？然后在里面可以有，就是当然这我们的第一第一印象啊，就是它里面可以有看到很多穿搭美美妆博主，然后以及呃各种分享那个生活方式。对，提到呃抖音的话，那可能是一个非常大而全的一个短视频的社区，对吧？提到快手，那是老铁文化，就是内容平台这个。呃，范围是很广的。如果纯讲内容的话，它的这个赛道的承载力是非常强的。嗯，就是它会允许呃很多家的产品有自己调性的产品存在。它不像是呃熟人社交这样，可能微信做起来了，其他的产品就很难有呃再有空间在这里面去折腾。这是我们自己的认知啊，就是内容平台它的多元性和它的包容性是非常强的。甚至说呃，就是我我我认为内内容这个这个方向上是。呃，永远是 open 的，永远都有都有新的这个玩家加入进来，能够呃也能够产生一些比较不错的一些数据和反馈。但只要是你要把自己的整个社区的这个特色和那个能抓住用户的那个点做到相对的极致，然后就能够能够得到一个很好的一个成长
0: 啊。嗯，那还有一个问题就在这块儿是，呃，因为 QQ 空间也是我知道身边很多。年轻的朋友，包括零零后啊、Z 时代也好，他们都在用的一个一个产品、一个社区。你觉得呃，搜和 Q 空间之间有什么非常明确的异同点吗
1: ？呃，说到这个异同点的话，那 Q 空间，呃，我们也看到这两年它的迭代其实也呃有一些对于年轻用户的一些就是倾向性的一些迭代，对，它也是也是要抓住这部分年轻的用户嘛。对，相同点的话，其实我们也是一个呃年轻人聚集的社区嘛，对吧？就是社交社区嘛，嗯、呃，那就是从用户群上来讲的话，嗯、呃，偏向于年轻人会多一些，对，然后因为大家都在迭代一些年轻人喜喜欢的一些玩法，包括我们会有一些有趣的一些，比如类似于呃这个。呃，奇遇林啊，或者是说我们刚刚上线了一个新的玩法，叫“豚豚鼠之王”，是一种弹幕游戏的一种玩法。嗯。还有比如说蒙面酒馆啊，然后像我们迭代的一些呃狼狼人杀相关的一些那个产品形态，还有荒野星球这些游戏化的玩法，或者叫酒吧游戏的这种玩法，其实都是很受用户欢迎的。所以呃，在这个相同点上来看的话，其实我们都是呃有这个部分的精力是 focus 在这个年轻用户群体上的。异同点的话，那我们 q 空间可以说是我们的前辈吧。当然，我之前也是 q 空间的产品经理啊。对，在这个点上来讲的话，呃，就是 q 空间其实相对的，呃，之前的存量关系是比较，就是我我我，因为我是八零后，我也是八零后啊，但是我是八零后的后半段的，对，就是、比较呃，八零后的前半段的那部分用户的同学的存量关系是在这个地方的。对，另外他的。呃，更新的一些呃，就是比如说，呃，更年轻的初高中的这部分用户，也是在这个 QQ 和 Q 空间的这里面的。它中间其实是一个相对断代的一个一个一个一个情况。呃，其实我在 QQ 的时候，嗯、呃。我会发现一个问题，就是即便是我们的学生用户在一开始使用 QQ， 但它逐渐进入到大学和工作之后，它会逐渐迁移到这个微信的这个关系链里面去。嗯嗯，对对，会存在这样现现象。对，但是 SOS 其实是一个全全域的用户的一个，就是对于所有的用户都会呃敞开的一个状态。然后年轻的用户也有，然后工作之后的用户也有，然后还有一些呃，当然有一些我们也会观察到一些。就是已经不如说相对比较长的一些八零后，也是在里面能找到自己的这个体验
0: 。嗯，所以我我听下来感觉 ，QQ 空间可能还是会比较依赖 QQ 的这种关系链。当大家用 QQ 少了之后，可能 QQ 空间就不会再用的比较多。那可能对你们来说，你们还是会花很多精力在呃，包括娱乐化的一些玩法。和这个整个大家社交的这些呃生态上，社交的这些手段上会下功夫，对我我大概听下来是这样的一个区别，对吧？对
1: ，是的。还有一个点，其实刚刚您提到的那个点，我觉得还是呃我呃我我觉得是很有很有很有趣的，因为 q 空间它不是一个独立的存在 q 空间和 QQ 之间的关系是是一个就是非常紧密的一个关系，它的关系链是来自于 QQ， 所以嗯这两个产品呢就是是一个统一的一个整体。而 s o 本质上它就是独立于这个关系之外的，就是 QQ 的这种熟人关系之外的一种呃存在。对我们这里既有包括用户发现新关系，基于兴趣发现新关系的一个呃，当然还有一个非常重要的点，就是 QQ 还是就是熟人关系和它是一个封闭的关系，我就加你好友，我才能够去消费到你的内容。然后这个是我们也是跟 QQ 空间最大的一个区别。然后加好友的过程是，我要加你，第一步我要加你,你，第二步你要同意。啊，然后我们俩才能建立一个关系链。但是在 s o 上，因为是一个去中心化分发和一个普惠分发的一个逻辑嘛，那你不用加对方好友，也能够去看到一些呃比较有趣的一些一些东西。它更多是来源于你自己的行为和兴趣的推荐。对，这是也是一个很重要的一个区别吧
0: 。哎，那既然说到刚才我们提到的一些娱乐化的玩法，这些玩法你们是怎么去探索的呢？因为就像前面说的，可能我们算是同龄人，我们是。呃，八零后或者说九零初最最开始这个时间段的那对零零后的需求，是怎么把握的呢？嗯，呃
1: ，对我们对于用户的一个需求的把握呢，就分两两个部分吧。一个部分就是传统的，就是在产品发展和各大公司都使用的两个方式，一个就是这个从数据的观察，第二个就是用眼，然后不断的去探索新的一些路径，对。听用户的声音嘛，呃，说白了讲，是因为数据是也是用户自己产生的数据的一个反馈，对，然后这是一个一个方面。那比如说我们最近呃新推出的一些产品里面，呃，比如说蒙蒙面酒馆，对这个产品，其实它就是来源于我们对于用户的一个观察，和有一些用户他反馈出来说，啊，我们聊天其实即便是搜、SO、是一个不看。呃，脸的一个这个呃社交社区的产品吧，呃，但是我们还是有一些压力的。那我们呃通过这些观察和数据的反馈，以及我们会发了一些调研问卷出去，让用户来去说、呃、是否是希望一个嗯怎么讲呢？就是更加私密的一种一种玩法，就甚至连搜、so、里面的头像，因为逐渐的搜、so、是一个长线的社区，用户当成一个常见的社区来使用这个产品的时候，他逐渐的也觉得这个，即便是我们不看脸的这种。呃，虚拟的形象也有自己的社交压力，也有一点社交压力，所以我们就基于这个呃用户调研来推出了这个蒙面酒馆这个功能，就是你进去之后都可呃不用就看不到对方的主页，看不到对方的瞬间，就完全是一种纯文字聊天的这种这种心态啊、呃，也你也完全不知道对面是谁，但在里面聊天之后，那我们就提供给用户一个选择，是不是？打开这个走出蒙蒙面酒馆，然后在 Soul 里面进行互相关注，完成你们的那个就进一步的一个交流的一个过程，对。然后，呃，整个的这个设计就是这样子的。推出之后，这个用户反响特别好，然后每天，呃，都有几十万、大几十万的用户在使用这个功能。然后在里面就是可以更加无无压力的去聊天，里面的一些辅助的一些问答的一些功能也特别类似于酒吧里面的那种游戏啊，然后问答的那种小游戏，就是完全可以呃抛弃这个自己的身份来去使用这个产品。对，这也是我们对用户的一些观察。对，另外呢。就是这是第一方面上，就是通过数据和用研不断的去探索新的机会点。另外呢，我们也就是要保持这个整个产品经理团队的年轻化。对，虽然我们的这个产品已经有五年、十年了，对吧？然后，呃，产品的管理团队可能是相对的都是比较成熟的八零后或九零九零前的这些，呃，就是这些产品的管理团队嘛。但是我们的产品经理们都是非常年轻的啊。然后我们每年都是保持一定的校招的比例。另外，我们会欢迎就是各种呃有想法的这些实习生同学也可以来加入到我们的产品团队里面，一起去想啊、呃，那个用户们是怎么去使用这个产品的，年轻的用户是怎么去呃思考、怎么去想、怎么去他们的生活态度是怎么样的啊？这是另外一个方面。呃，第三个方面呢，就是。我们也会去，呃，追踪这个，就是包括 B 站啊，包括抖音啊、快手啊这些，呃，大的社交媒体上啊，包括小红书这些大的一些那个内容平台、内容社区里面，就是新的年轻的用户都在想什么，都在讲什么，啊，比如说最近有一个搭子文化，以及最最近特别流行的猫鼠游戏。甚至是去年的那个什么录影啊、飞盘啊，这些东西，就是其实我们都在不断的去，我们的内容运营团队和编辑团队都在不断去关注这些新的一些呃软性的这些词，以及在年轻的用户群体当中流行的这些流行语嘛啊，然后我们把这些东西采编下来，然后呃在我们的内容这个团队里面或者在我们的内容这个板块里面不断的去就是推出一些。呃，标题也好，玩法也好， t a g 也好，然后让用户也能够在这个地方，在软性的内容上也能够觉得这里是个非常年轻的一个社区，让用户能够呃找到自己的同好和自己的呃语言，包括一些今年会比较流行那个叫发疯文化。以及情绪代偿这两个词，对，这这其实都是都是我们从软性的那个内容层面上去追踪用户的一个呃追踪年轻用户，以及我们的设计语言上追踪年轻用户的一个非常重要的一些点
0: ，对，嗯，还是挺有意思的。其实我的感受是，呃，你们在面向同一批用户或者同一群人，大家喜欢搜的这些人，已经在搜的这些人，去看他们有哪些新的需求，去满足他们，其实。表面上看起来产品一直在变化，呃，可能嗯，从表面上看是不是一直在调整那个功能，调整那产品提供的价值，但实际上在背后感觉还是同一批用户在用产品，给同一批用户在解决问题。嗯
1: ，其实呃，这个观点吧，怎么说呢？我们只是不断的去关注和观察在使用我们产品的这部分用户的特征以及行为的变化，但其实。还有一个词就是我刚刚提到的普惠分发和多元化，这个是很重要的。对我们，我们只是说对于保持我们团队的年轻化和对于年轻用户的关注上是下足了功夫的，对，也也是我们的很重要的一个一个一个目标。但并不代表我们只是 focus 在这一部分用户上。对，有一个点就提到跟 QQ 空间的区别的时候，我们其实是全人群，就是全域人群的一个就是一个设计模式。因为去中心化本身这个点就是要。对于每一个用户，都要让他们找到自己的阿哈时刻。比如说我，我我们其实最近推出的一个功能叫 KTV 的这么一个功能，但是我们跟传统的产品做 KTV 是不一样的。对我们这里面是专门设置了一个叫跑调专区啊，它其实就
0: 更普惠了，听起来其实对。嗯
1: 、对我我一讲这个，你对你你你就感觉很有意思了，对吧？就我们其实不是做就是传统的那种唱得非常好听的这部分。呃，用户群体以及那个这一类的一个功能和内容的这个引导，我们其实是我们这个作用是让用户能够，大家工作压力都很大，学习压力都很大嘛，就能够在这里面找到自己的情绪的舒缓的这个价值。就是我们推出的一个功能很有很有意思的，就是一个主唱在上面唱，但是它可以有很多用户能够加入进来，它是一个一个合唱的模式，最多有十几个用户可以加入进来，对，大家一起唱一首跑调的歌。然、啊、后每到晚上的时候，你去听一听，里面全是鬼哭狼嚎，对对。但是呃，听起来可能可能就觉得这个不是唱很美妙的歌，对吧？但是对于这部分用户来讲，是一个起到了非常好的一个。缓解压力和舒缓情绪的一个,一个作
0: 用。哎，我觉得这个非常有意思，就是它其实是一种对于现在用户或者年轻人，其实不光年轻人了、啊，就是各个就像你说的，可能不同年龄阶段的人都会有的一种心态上的诉求，就是我是发泄，我是解决我的现在比较那个疲惫或者说压力非常大。的各种这种场景的问题，这些问题它的解决方式，虽然表面上看都是 K 歌，可能都是聊天，都是用各种同样的事情，但是你们做的这个方向是解决大家的精神焦虑，解决大家的当前面临的这种问题的。当然，大家可能也也会有一些用户，他们也有我要唱歌唱的越来越好，我要跟爱唱歌的人交流的需求，但是这其实是两种需求或者两种场景。你说的这些场景呢，它面向的其实就是现在大家面临的这种。这些问题，我觉得这个是挺有意思的，就是真真的在解帮大家解决心态上的问题
1: 。是的，所以我，我我们其实，呃，我我就再次在强调这个普惠分发和关注每一个用户的诉求嘛，就是至少跑掉这个事情，在我们看来是我们独创的，因为我没有发现其他的产品专门为这一类的人能够去创造一个专区也好，或者说去服务于这部分的用户，能够去做一些事情。对，嗯，其实我我们也是在，就是希望能够有更多的。多种多样诉求的用户都能够在这个产品里面能够拿到自己的 aha moment， 能够体验到这个被关注和被尊重的这个呃社交里面的这块的一些诉求。对
0: 对对，因为感觉现在这整个环境，大家已经对卷有有点排斥了，或者说任何一个呃。需求上，任何一个场景上，大家都在卷，呃，在卷工作，在卷，就包括刚才说唱歌可能也在卷。那如果如果一时这种状态下，反而会有一个差异化的，呃，场景，一个差异化的价值，就是能不能让大家只是只是发现我，我我就爱唱歌，我就爱跟跟人随便唱瞎唱也可以。我觉得这个确实很有意思。哎，那我们呃聊到这儿了，我们就沿着这个话题聊一聊，在你的观察里面，聚集在 Sound 到底是一批什么样的人？那这些人可能像你说的，可能零零后确实多一点，但是也有各种其他年龄段的。但是这些人背后有没有什么共同的特点？这些人你是对他们有一个怎么样抽象的一种观察呢？呃
1: ，是这样的，就是呃，我们确实有一部分非常死忠的用户和有一部分就是来体验一下的用户，这这两类的用户，但他们的诉求可能都不太一样啊。假如说呃，有一部分用户就是觉得可能把 s 当成一个效率工具来用，那他可能。不会留存特别时间长，因为本质上我们不是服务于，呃，是就是纯去呃找关系的这部分用户。我刚刚也提到，就是我们更愿意是去做一个社交平台，让呃更普世的、更有呃普世价值的这部分用户和更能希望能够是以兴趣为导向，能够完成这个兴趣的。呃，内容的就是消费以及兴趣关系的建立，以及找到群组，就是能够跟他沟通交流的这部分小圈子的这部分用户，我们是更加呃欢迎这部分的用户，而且它的留存价值确实也比较比较长。所以呃，对于我们来看的话，呃，能在搜上就是长期留存的这部分用户的话，他们其实更多的是呃以这个兴趣的目的来去。去完成这个，就是找到这个呃自己兴趣相投的那部分呃朋友和小圈子，对这部分的用户会相对多一些，就更多的是去表表达自己、彰显自己以及。通过一些呃，搜的一些里面的一些玩法，一些新的一些功能性的玩法，以及内容社区里面找到自己的那个价值，对这部分的用户会相对多一些。呃，当然也会有一部分是去呃，比如说在搜上通过社区也好，呃，找到了自己的另一半啊。我们有一个呃很有趣的一个功能，或者叫 tag 叫搜民政局，就好多人呃是玩搜玩着玩着，当然从关系从线上走向了线下，然后并且就是。完成了这个呃婚姻以及后面生了呃小孩之类的，都很愿意在这个里面去呃艾特那个宋民政局这个 tag， 然后在里面去发布自己的一些状态，并且把宋当成了一个记录自己生活的一个一个平台，就不断的从呃结婚开始到后面的有小孩包括小孩成长的状态上，都很愿意去在里面去分享，并且呃有点类似于小红书里面的母婴频道，他会甚至会分享一些知识相关的一些东西。对，那他会在他周围就会形成一个呃非常小的一个圈子，在这个圈子里面，嗯，他们就会不断的去交流这些相关的生活中的一些事情。对，这是一个我们看到的非常好的一个一个现象吧。啊，我们有一个用户他呃记录了接近一千四百条瞬间，瞬间就是就是帖子啊，就一千四百个帖子。记录着整个他自己在呃，就是学生时代到呃，就是在搜上认识到自己的男朋友，并且组建家庭的整个的过程啊，甚至呃有一个叫“搜二代”的这个概念，他自己的自己的小孩叫呃发发，也给他开了一个账号，然后就是就是跟呃就希望他能够也也成为搜的二代二代居民，然后延续他自己的这个经历和这个这个过程。对，这个是这个也是很有意思的一个事儿啊。怎么说呢？就是。呃，如果能够愿意自己分享自己的生活，并且或者说在这里看别人的人生，愿意用这个平台，呃，当成就是自己的一个呃记录生活和发现。社会中更多美好的东西，或者是说我们刚刚提到的有一些压力，想希望通过这个社区能够找到自己压力舒缓的这部分用户，是我们大部分的一个长长期留存的一个用户。当然，也有一一,一小部分用户是呃有一些呃就是比较明确的一些交友的诉求，但他也可以用这个产品。就我们其实呃这个产品的包容性是非常强的
0: 。哎，你说的这些跟我有一个认知不太一样的，就是如果。就我我之前感会感觉是你像前面我们提了头像是假的，呃也不叫假的，就头像用的是虚拟的、嗯。然后这里面的很多信息，可能我只是基于兴趣、嗯，我不会暴露我自己的太多真实的部分。但是这里面的生活的一些片段和一些这大家在交流的一些话题的一些部分，可能又跟我的真实的生活会比较相关。这个之间它是它是一个什么关系？它不存在矛盾嘛
1: ？呃，对，所以这就是我我们普惠分发的一个点，就是你用这个工具，用这个产品，可以有很多种用法。有一些人就是愿意碎碎念、嗯，在上面就记录我今天的生活，嗯、这这就他就是会屏蔽自己的通讯录，完全不跟自己的现实中的呃就是关系有任何的呃就是交集、嗯。他有一类的用户是这种用法，也有一类的用户就是把。呃 ，So 当成一个自己的影集和记录生活的一个一个东西，他不排斥呃分享给其他的朋友。就是我在我在使用这个 So， 并且记录了我真实的生活。对，甚至有些 Q C Q L， 就是我们自己的平台里面的达人，我们叫 S S R， 一些垂类上的一些非常优质的一些创作者们，他们把 So 就当成一个呃，就是自己的一个舞台来展示自己。啊，里面有好多那种小众锤类的用户，比如说呃木工，就是用木头来去雕刻，嗯，去雕刻很多有趣的一些东西，一些传统文化的一些东西吧。就有一个用户就在这里面不断的他去记录他自己的每一个雕刻的一个作品，甚至还有青铜鉴赏，这些在其他地方都都没有听说过的一些非常锤的一些小锤类，在我们这儿就有很多很受欢迎的，他们都是各个锤类里面的 SSR 啊。就是有人会问他啊，我有一个呃那个这样的青铜器是呃，他大概的年代是怎么样的？就会会去跟他进行交流，就会发现就是有不同的人，可能有一千个人有一千种不同的用法对于 s 啊
0: 。那这里面你有还有哪些？因为前面也提到过几个，你还有哪些印象很深刻的用户故事吗？嗯
1: ，对，这还有一个就是他。呃，是在 So 里面从他的学生时代一直记录到他结婚生子之后的整个的过程，对，将 So 做成一个他自己的影集和他的人生的记录器，对，这里面有一千四百多个瞬间，这也很有趣。还有一个呃比较印象深刻的故事呢，就是一个呃我们的有视障视力障碍的一个一个用户，对。然后这个是我们去年发生的一件一件事儿，就我们，呃，觉得这个呃也是非常值得去去分享的一件事情。就有一天我们突然收到了一个来信，就是用户来信。然后这个来信的开头是，嗯 s o 的伙伴们，你们好，我是一名视力障碍者，平时是通过手机辅助功能中的旁白功能来使用手机和操作 APP 的。啊，我也是 s o 的深度用户。但是在使用的过程当中，还是遇到了一些问题，等等等等等，就是很很多的，就后面就是讲他的，他对于这个产品使用过程中的问题。那这个后来我们了解到，这个用户呢，其实只有二十岁，对，因为他嗯很不幸是有先天白内障这个疾病，从十二岁开始，他的视力就开始急速下降，对，后面就看不到一丝的光亮了，对，但是他后面他会。就是可能是因为朋友的介绍也好，或者其他的呃这个这个途径吧、啊，呃了解到了 Soul 这个可以去看别人的生活是怎么样的一个产品，他就下载了 Soul， 并且在使用的 Soul 的整个过程当中，他其实是一个呃自己是一个派对的群主，对，他是。呃，在这个搜 o、SO、上每天开开这个我们的群聊派对的功能，它是讲法律这个主题，他会自己主动的去分享自己的对于法律这件事情的一些学习和认知，然后并且去邀请其他的用户上麦来,来去沟通和交流他自己对法律的这些这些这些认知或者东西吧，啊，然后能够去分享自己的生活，能够去听到。呃，通过搜、SO、这个产品，通过群聊派对这个产品，他能够听到其他的用户的一些，其实具象一点的话，就是通过其他的用户的眼睛来去看这个世界，他自己就非常开心。但同时，他在这个呃使用我们这个产品的过程当中，他也会有一些问题或者困惑，就是他呃这个这个用户呢，就是很愿意去把他自己的困惑和对于产品改进的建议来分享给我们，让我们一起去。呃，把这个无障碍的这个适配做好。后面我们也说到这封信以后，成立了一个专项的一个一个攻坚小组。我们的就是技术和我们的这个呃产品经理呢，也是呃就是加班加点的把这些他提到这些优化，尽可能的去进行做好。对于这个特殊的人群体呢，做更好的适配，能够呃帮助这部分用户也体验到整个这个世界的美好
0: 。这个确实还是挺让人感触的一个事情，因为我。呃，我之前第一份工作在锤子嘛，嗯，当时也是做手机，就关于这个那个残障人士怎么使用手机这个，我们有专项小组去讨论。其实发现想想做好是挺难的，或者说我们当时才意识到，哦，还还有这样的用户啊，他们有这样的诉求，对。包括后来我认识呃一个朋友叫黑灯，那他也是比较知名的那个喜喜剧演员了。然后他也是有这种视障，那我平时跟他接触才才意识到说，某些品牌的手机，比如 iPhone， 可能对这一类的用户会更友好一些。这这种我们平时都都是感知不到的。那我们就是在有这种真实的反馈之后，跟他们接触之后，可能才会有这种比较深的感触
1: 。对，是的，是的，我们也是，呃，之前虽然我们也做一些相关的优化吧，但真正开始立项、开始专项去攻坚这件事情，也是因为有了这个。用户的这个反馈之后，然后我们才确实意识到这个事儿是非常重要的一个事儿，也是因为 s o 其实最早开始呃在业内名声相对开始传播的时候，也是因为 s o 是一个声音平台嘛，我们一直这么叫嘛。呃， s o 在声音这块做的是比其他的一些产品都呃都要靠前一些，所以呃也可能是因为这个原因，嗯、呃，就是这个用户才使用了这个我们的产品，然后希望能够通过声音与大家进行交流，而不是。呃，就是视觉上的一些一些事情来进行交流更多一些，所以我我其实我们认为，既然是我们是一个声音平台，那我们更应该去呃投入更多的这个精力和这些资源去把这个事情给做好。对
0: ，聊到现在，其实我对你们在做的这些事儿，以及说 s o 这个平台有一个主线，其实你你前面也提到 slogan 了嘛，就解决大家孤独的问题，或者说那个提供给大家能够认识人，能够跟人交流，能够。不那么孤独的这这方面的价值，我觉得这个主线还是挺，也是现在大家非常非常需要的吧。因为其他的内容平台，倒不是说他们不好，他们可能做的也也挺成功，他们满足的这种诉求，更多的还是比较偏媒体化的诉求，就是就像我们过去看电视一样，或者或者我们去电影院看电影，呃，看影视剧一样的这种诉求，那那种是比较娱乐化的，它是一个单向的，我们去获得内容，好的内容去看。但是还有一些诉求呢，是在被像你们这样的产品大家在满足的，就是我我可能也也不一定是要跟这个人建立一个多深厚的联系，或者目标特别明确，比如说像婚恋平台这种，是吧？我并不是这样，我就是就是孤独，我就是需要有一些啊、呃，可能是同行的人，或者说是可能大家是同类，啊、呃，因为我之前看到。呃，你们在公众号发的一个用户故事，讲的是一个考研打卡嘛？就考研，他不断的记录自己考研的那个状态，然后后来，哎，他上岸了，他身边很多这种所有的网友，大家来跟他交流，祝福他，然后自己也有了这种信心。我觉得这这些是可能挺挺面向现在，呃，也挺能打动现在很多年轻人。其实不光年轻人、啊，可能中年人也也会面临这种问题。我觉得这个主线是我听下来还是挺有感触的一个用户价值的一个点
1: 。对，嗯，对，是的，就是这里面其实呃，您刚刚提到这些，就是集中在我们对于这个产品的理解和迭代的核心的目标上，会集中在两个点，一个就是关注用户的情绪价值
2: ，嗯，
1: 对，第二个是关注用户的兴趣，就是所有的其实这些迭代都是基于这两个最基本的事情来去。做的就它底层逻辑都是情绪和兴趣这两件事啊，那更多的就是方法上嘛，当然会有一些推荐机制啊、普惠分发、去中心化、啊、等等，这些都是一些方法逻辑上的一些事情。对
0: ，哎、那这里面呃，因为整个平台就前面我们提到，它可能就是你你不必上传自己的真实信息，也不必呃实名认证，那这里面会不会存在一些风险，或者说会发生一些事情？那这个你们有有考虑过怎么去解决吗？嗯
1: ，对，呃,呃我我我我纠正一个点啊，就不是说我们所有的产品形态都不需要用户实名认证的，对，呃，实名认证和是否上传自己的就是用真实头像来去做头像和自己的资料，这是两个其实啊，就是我
0: 不一定对外公开，呃、但是我平台还是要认证的，对,对,对,
1: 对吧？嗯，对对对，在某一些呃地方，就是我们还是会需要认证的。另外一个就是，呃，其实对于安全这件事儿，我们还是非常关注的。然后，呃，另外我们有一个调研啊，我们就平台使用用户的一个调研来看的话，其实认为这个我们的软件不安全的这个比例其实很低，只有个位数，百分之可能百分之二到百分之三左右的用户、嗯，呃，可能觉得这个平台是有不安定的因素在的。但百分之九十七的用户，就是超百分之九十七的用户都认为这个产品其实相对是安全的。对，但是另外的一个调研其实也说明一个问题，就是我们在潜在用户里面，可能有百分之十几的用户认为，就这个软件可能是不安全的。
0: 对，就没用过的。对，哎，对
1: 对对，所以，呃，这个其实是我们接下来呃是一个很重点的一个要努力的方向，就是让这部分潜在用户们，呃，在使用这个产品，在开始用这个产品之前，能够有一个呃相对于说客观的认知，认为这个产品呃没有那么不安全。对。这个是我们要去努力的，要去做的一个事儿。另外，从我们本质上，我们这个产品来看的话，我们其实一直很重视安全这个事儿啊。包括我们前段时间发布了一个2023年第三季度的 s o 生态安全报告，就是我们也联合其他的一些媒体平台一起去发布这件事情。呃，本质上也表明了我们的一个态度。一一方面是我们在努力建设我们自己的安全的体系，另外一个方面，我们对于不安全这个事儿也也是非常。呃，就是认为这是非常重要的一个要去迭代和和改进的一个一、呃、一块儿的事情。然后从我们自己本身的呃产品功能和逻辑上来看，呃，我举两个很小的例子啊，一个就是我们其实从因为我们的创始人是女性创始人嘛，啊，那他从一开始这个产品创业之初就对于女性保护这件事儿非常重视，包括我们就是持续性这呃六年的时间，我们一直在不断的去有一个课题是要去怎么样让。减少女性被骚扰这件事儿啊，包括我们最近推出了一些新的一些功能，这些功能包括用户可以自己上传一个屏蔽词，当呃其他的用户来去就是去跟他聊天里面涉及到这个屏蔽词的时候，会自动屏蔽掉这句话。当然，这个用户可以主动的去打开这句话来看一下啊，这是这是一类的，就是把这个主动权交给用户，用户可以去在里。呃，某一些点上能够去保护自己，对。另外一个，我们对于这种呃 ，spam 和就是恶意用户，从设备维度还是从账号维度都是非常严厉打击的，就是打击力度是非常大的。包括呃，我们的产品其实是没有就是转账这个不具备转账这个功能的。当然，我们承认是有一些就是坏人也会利用我们这个平台进来使用这个产品。那在这个过程当中。呃，我们是有一些检测的功能，一旦发发现这个用户呃可能会有一些导流到其他平台、三方平台，或者说呃与这个金融相关的词的话，我们都会有一个弹窗出来提醒用户，你这个是很危险的，然后让用户来去。进行一个答题答题的一个操作，这些答题里面，呃，用很警示的词来去告诉用户说，一律不要提供你的账户，一定不要，呃，就是相信对面三方转账之类的这些事儿。对，我们都会，呃，该做到位的我们都会做到位。嗯，啊，另外在内容广场上，其实在于内容平台很重要很重要的一个一个词叫盗图，就是有一些人有一些坏人会盗其他的图来去发布到这个平台去伪装自己的人设。就会去做其他东西，呃，不好的事情。呃，我们去年推出了一个功能，叫“该内容曾在站内出现过”这样的一个提示字样，对于发布出来的内容的指纹进行一个对比，然后内容相似度高到一定的程度的时候，我们就会提示这个内容其实曾经被出现过。那。我们不说他一定是坏人，但是他有疑似作案的风险。这个事儿就是也是我们反诈的一个打击 spam、打击坏人的一个很重要的一个一个举措吧。另外就是我们其实站内有一个叫“搜反诈中心”，会定期的这个反诈中心这个公号呢会去发布一些呃就是坏人做作案的一些变种，但不不一定是在我们平台内啊，有可能在其他平台或者我们观察到的一些。那个可能会嗯去涉及到这个不好的一些行为的一些方式，我们都会去定期的公布，每周都会发布一个一个报告出来，包括我们站内，呃，我们发现它有异常，我们呃搜、so、在就是外界是一个有一个说法，就是它的作案成本是非常高的一个平台，它但凡是露出一点马脚，就会被我们的这个风控团队去识别到，并且进行封号和和那个封设备的这个操作，然后另外一个就是我我们会联合。呃，包括今年三季度，我们也启动了一个叫“访望报专项，也是根据联合我们的属地，呃，甚至一些呃更高层的一些那个行动计划吧，就大家一起来去呃做一些治理相关的一些事情。最后一点就是我们，嗯，呃、就是因为我们也是一个社区成分很重的一个一个一个平台嘛，然后我们也推出了用户共治的仲裁模式的这么一个一个方式，然后让用户来去参与到整个社区治理里面来。然后我们推出了呃两个就是玩法，一个叫封纪委，就是搜封纪委，就让用户来去对一些呃疑似的内容进行一些价值上的判断，就不好的东西我们会呃交给用户来去判断，他们觉得不好，然后就会去大家投票来封禁这个内容，对。然后另外一个叫内容推荐官，嗯，就是也用户也可以报名来去参与这个推荐官，然后呃去看一些呃社区里面的一些我们算法识别和我们这个呃就是安全识别。之后的一些内容，这里面呃选出优选出好的内容来去，呃通过仲裁的方式来去把它推荐出来，让更多好的内容被发掘和在内容广场上进行一个展现。对，现在风纪委大概有呃一万四千多个人吧，推荐官有接近三万人了，大大概这么一个规模。这也是一个对很有趣的一个一个事情，用户其实很愿意参与到共建生态和社区治理里里面来的。
0: 对，这这也是社区氛围很重要的一环嘛，就大家愿意共同来参与。这个就我们看到一些社区属性比较强的平台才能做这件事儿嘛。我看时间差不多了，我们到最后一个问题吧，就是可能比较私人一些，或者说比较想了解你的个人想法一些，就是对于陌生人社交，或者说对于社交平台而言，现在经常有种说法，其实机会不多了。呃，我不知道你这个是怎么看的。
1: 嗯，我觉得这有几个点吧。第一个就是我其实不太认认为。嗯，我自己的观点里面不太认为有陌生人社交这个赛道或者这个领域的。为为什么我会这么讲呢？呃，因为我觉得这只是一个状态，就是比如说我们两个，我跟刘飞老师，就是可能我们第一次聊天或第一次坐下来，我们是处于一种陌生人的状态。我相信，呃，我们聊了几次之后，或者我们呃就是工作关系之外，我们可能会建立私人的友谊，那我们的关系会。就会进阶，我们就不是一个陌生人的状态了，我们就可能是一个半熟人，甚至是呃非常要好的朋友的一个状态。所以我觉得陌生人社交这个本身就它就不是一个赛道，它只是一个这个产品。如果聚焦于呃连接和破冰的话，那它可能就是一个陌生人的产品。但是我们的产品不是，就至少搜、so, 不是单纯的聚焦于破冰这件事儿，不是聚焦于只是说连接这件事情，而是有更多的后向的消费。所以我不太认同，呃，陌生人社交这个这个，它只是一个状态，不不太认同这是一个赛道，这是一个观点嘛。对，另外一个，像个我刚刚前面提到的，就是人有代际差的，年轻的一代的用户一定大概率是不想去跟自己的爷爷奶奶是用同一个产品，或者用同一类的表达方式来去表达自我。年轻人更喜欢是彰显自我，更喜欢个性化，更喜欢我就是我，我不是你，你不要告诉我是零零后。我就是我自己，对吧？<笑>我就叫车斌，对我，我跟任何人都不一样的，对，所以这是这是我们观察到零零后的特征。那可能一零后、二零后呢，他有自己的一个特征，他有可能又变成那我就是要跟大家一样，对吧？呃，这这个很难讲的。所以每一代的人，或者或者说我们拉长了看，可能十年到十五年左右的人的想法都是完全不一样的。对于服务于他们，一个是要紧追他们的想法，另外一个就是。要要跟他们走到一起、啊，然后看年轻人是怎么想的，那这个赛道就会是绵延无常下去，它不会是一个说被堵死的状态了，总要有新的想法出来，总要新的人需要新的平台、新的交流方式，对吧？那我觉得只要是不断社会不断在往前发展，不断有新时代的年轻的用户不断的成熟、不断起来的话，那就需要更多新的平台，甚至我觉得这个赛道是一个。不断的扩展的一个状态，它并不是一个收口的状态，需要更多的产品进来，需要更多优秀的产品经理加入到这个赛道里边来，需要更多的优秀的产品不断的冒头出来，然后不断的成长起来。我们现在 source 一千万的一个 d U， 那我甚至希望这个这个赛道在十年之后有十个一千万 d U 的产品是或者是更大的那个 d U 的产品出现，这样的话整个生态会越来越繁荣，而且用户的需求呃的多元性。被满足的可能性就会越来越大。那这样，用户在于社交上来讲的话，它的可选择性也越来越多
0: 。我觉得你前面说的那个点还挺打动我的，就是前面你提到你们面向的其实是解决大家的情绪价值，提供的是情绪价值，以及说是兴趣相关的这个内容也好，或者社交也好，就这这两个点，其实你想它是会跨越周期的，它并不是说一个短期啊，就这十年大家有这种需求。而是它会在不同的人身上，在不同的呃那个阶段，在不同的环境里，它体现出来的可能是不一样的需求。我对这个方面有情绪价值的需求，我对这个方面有兴趣。所以，这个只要它是一个能穿越周期、能够持续的，它是一个恒定会存在的东西，那社交平台或者说围绕这这这些娱乐化的手段，能够让大家。玩起来能够让大家去社交，能够创造内容，能够去认识人的这种产品，它也一定会存在的，对吧？
1: 对的，就是我我我我对我刚刚就是非常认同您说的那个观点啊，就是穿越周期这件事儿，呃，我们可以试图想一下，穿越周期的事情一定是一个用户的基础诉求，社交是用户的基础诉求，所以这个事情一定不会消亡，只会越来越丰富，手段越来越丰富，承载承载这个叙的载体也会越来越丰富。
0: 那如果有身边有些朋友，他们说要创业来请教你说，他们要做社交平台，他们要做社交或者社区，你你除了前面讲过的这些，你还会有什么新的建议吗
1: ？呃，首先我是非常欢迎的啊，这件事情就是我我真的很很希望很多更多优秀的产品经理能够加入到这个这个赛道和这个行业里面来。对，其次呢，就如果说呃要我提供一些建议的话，我的建议就是要。认真仔细的去观察你周围的用户，去发掘出真正的用户的诉求。举个例子说，就是我们搜、so、之所以就是有一些成绩出来吧，呃，很多东西其实虽然底层是一致的，比如说匹配这件事儿，比如说呃陌生人就是附近的人这件事儿。当一六年、一七年大家都在用列表的形式来去承载附近的人的时候，搜、so、首创了奇玉玲这个这个飞车，这个产品飞车。它更多的是，虽然它的底层也是附近的人，就是寻找你附近的用户嘛，对吧？但是它的展现形式，它的实验手段上是有一些创新的存在的。所以这个我刚刚讲到，虽然这个呃赛道是一个绵延下去会持续很久的创业周期的一个赛道，但是我们也要去呃发掘用户真实的诉求和发掘出别的产品没有。就没有满足这部分用户的诉求的点来去，更多的是用创新的手段来去完成这个呃创业也好，或者说完成这个第一个呃能吸引住用户的点也好，这个是我觉得是一个非常就是可以跟大家分享的一个点吧。另外还有一个点就是呃紧跟时代，就是新的技术当出现的时候，可能是一个很好的机会，比如说 AI， 比如说 AI G C， 对。这块这块就是，如果能结合新的技术和底层的需求，再加上呃很好的创意和去创新的一些手段，来去呃把自己的 idea 能够具象化，能够产品化，能够把它做出来，这就是非常好的一个。发展的一个
0: 方向。那我们今天聊差不多，非常感谢佘斌给我们带来很多。我我觉得还是有很多具体的场景、具体的案例，包括有一些从内部视角一些洞察的。当然，我我也理解有一些可能是比较偏内部、偏机密的东西，肯定不能讲。但是我觉得已经非常足够真诚了。就我们能看到一个做社交、做社区的这个视角下，可能有哪些思考。啊、呃，也非常感谢车斌。呃，非常感谢
1: 刘飞老师的这次邀请吧。然后也很高兴能够跟呃听众朋友们去分享，就是呃我我们对于这个社交赛道的一些观察，以及我们在呃做的事情，对，以及搜这个产品呃的一个发展方向和我们对这个产品的呃创立的这个初衷，对，也、呃、非常希望这个听众朋友们能够呃多来支持我们的产品嘛，然后也多给我们提意见。对，也对，最后非常感谢这个柳飞老师的这个博客啊，这这个群、呃、听众们，呃，如果如果后面需要一些呃更深度的分享，或者说更多的一些呃这个案例的话呢，那我们也可以再去做一些呃其他更多的分享啊
0: 。对对对，然后大家有什么问题或者有什么反馈，都可以在评论区交流。好，那我们今天就到这儿了，嗯，大家下期再见。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。
3: 你准备好了吗？和地球。